0: Boucher Double est soutenu par Season. Entre Season et nous, ça a tout de suite fonctionné parce que pour eux, comme pour nous, manger, c'est un acte engagé et surtout qui raconte quelque chose de nous. Chez Season, les plats sont préparés avec amour par des chefs, ils sont équilibrés, faits à base de produits frais de saison et livrés chez vous pour la semaine partout en France. C'est bon, vous mangez bien et en plus, vous avez du temps pour vous. Dans cet épisode de Boucher Double, vous allez découvrir l'intimité d'un couple au travers des plats fondateurs de son histoire. Lionel et Yannick aiment se régaler, mais n'ont absolument pas le temps de cuisiner. Avec Season, ils ont de quoi contenter leurs exigences, sans prise de tête. Vous avez 30% de réduction sur votre première commande avec le code MAPROMO. Bonne écoute.
1: Studio Conversation. Conversation. Moi, c'est Lionel, j'ai 39 ans. Je suis adjoint directeur à l'hôpital Trousseau, qui est un hôpital pour enfants sur Paris.
2: Yannick, j'ai 41 ans et je suis responsable du développement dans une école de cinéma. Et je suis en couple avec Lionel depuis 13 ans et ça fait 8 ans que nous sommes mariés. Je suis canadien, donc je suis de Montréal. Euh, ça fait 6 ans que Lionel est rentré et que moi j'ai suivi euh, mon mari. Voilà.
1: Euh, régime alimentaire particulier, euh, non. J'ai une difficulté déjà avec le petit-déjeuner, donc euh, je ne petit-déjeune pas souvent. Je suis addict au café, je dois prendre une dizaine, voire une quinzaine de cafés euh, par jour, du matin jusqu'au soir. Et après, euh, je mange quand j'ai faim. J'ai pas vraiment de, de régime alimentaire spécifique. En fait, le petit déjeuner, je vais le faire principalement le week-end, parce qu'en fait, euh, j'associe ça à, à prendre mon temps. Et euh, du coup la semaine en fait, je trouve ça compliqué euh, le petit déjeuner peut-être à cause du travail et puis euh, le, la mise en route du, du matin. Donc Yannick m'apporte souvent le café au lit le week-end. <rire> euh, donc ça démarre souvent comme ça, ça le week-end. Ouais aussi la <rire> semaine. Après donc je vais souvent non mais en fait je vais souvent démarrer avec des tartines ou c'est pas on va aller à la boulangerie donc ça va être croissant pain au chocolat souvent le week-end. Donc Yannick est canadien. Et euh, effectivement, on a gardé aussi ces, ce côté. Euh, du, on aime beaucoup bruncher. Donc le samedi et le dimanche, en fait, on brunche très souvent. Donc on va souvent manger euh, des œufs, du bacon. Voilà, on est très très brunch.
2: Un peu comme Lionel. Donc le petit déjeuner, c'est pas quelque chose que j'apprécie grandement et que je saute durant les jours de la semaine. Même chose sur le week-end. Donc euh, voilà. Donc sinon, bah, pas de régime particulier, sauf les champignons que je suis incapable de d'ingérer, de sentir, de voir, je trouve ça moche, je trouve ça non appétissant, et dans ma bouche, il y a une texture que je ne, n'arrive pas à avaler des champignons, je trouve ça horrible. Mais sinon, voilà, et le bœuf, où je ne suis pas friand de bœuf, j'ai, en fait, j'avais complètement arrêté quand j'ai rencontré Lionel, qui lui aime bien le bœuf, donc j'ai un peu recommencé à l'intégrer dans mon alimentation. C'est aucune conviction, c'est vraiment parce que je suis pas fan du bœuf, alors que je peux manger du poulet à tous les jours, sans problème, matin, midi et soir.
1: Donc si j'étais un plat, je pense que je serais, euh, je dirais, une blanquette de veau, parce que c'est mon plat préféré. C'est le plat de ma maman, qui, euh, donc voilà, je sais pas, ça m'évoque euh, la famille, c'est mon plat euh réconfortant, Donc, c'est vraiment le plat qui me fait du bien.
2: Si j'étais un plat, fait, bon, je vais faire un peu dans le cliché. Hein. Donc, euh, la poutine, la, la fameuse poutine euh, québécoise, frites, fromage et euh, sauce gravy. quelque chose qui est réconfortant et qui te remet bien le lendemain d'une grosse soirée. On s'en fait parfois ici. C'est un peu dur de trouver le fromage.
0: Ah, mais justement, alors le fromage, parce que moi, j'aimerais savoir, oui, le, la, la recette de la poutine, elle est hyper simple. C'est des bonnes frites. Il y a de la viande dedans
2: Non. C'est frites Fromage et sauce, voilà.
0: Et le fromage, c'est quoi
2: euh, Cheddar, mais très très jeune en fait, qui n'a pas eu le temps de, de vieillir, voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de goût. Hein. Ça fond très bien sur les frites et la sauce. Voilà, il faut que ça fasse quitch, quitch dans la bouche. Et si ça fait quitch, ben c'est du bon fromage euh, à poutine. Il euh, y a quelques petites épiceries en France ou à Paris qui, où c'est possible d'en trouver, mais on n'a jamais tenté l'expérience Donc, euh, on se rabat sur Le Comté ou sur... Euh, et
0: le la sauce gravy, c'est quoi
2: C'est un fond de bœuf ou de veau hein, qui se ramène du Canada en sachet déshydraté que j'ai dans le fond de mon placard ici, donc pour les pour les grands moments. En fait, euh, en préparant cette, euh, cet entretien, je me suis demandé justement ce que c'était que la gastronomie canadienne et je pense que le Canada est un pays d'immigration, donc il y a beaucoup d'influences, on n'a pas vraiment de plats typiques ou de, de, de choses, euh, Voilà, la poutine certes, euh, la tourtière, voilà, il y a quelques petits plats mais on n'a pas une grande culture euh, gastronomique comme la France
1: ah ben, moi, c'est la graine et le mulet.
2: Ma mère est née au
1: Maroc. Mes grands-parents sont nés au Maroc. Ses, ses grands-parents également sont nés au Maroc. Et donc, en fait, on a vraiment la tradition euh, du couscous le dimanche et toute la préparation du couscous qui commence quand même longtemps avant de manger le couscous. Donc, c'est vraiment euh, toute la longue scène qui doit durer au moins 30 minutes de la préparation du couscous dans la graine et le mulet. J'ai l'impression de voir ma mère, de voir ma grand-mère préparer le couscous. Et généralement, donc nous, on, on alternait. Donc, on avait... Euh, un dimanche sur deux, c'était couscous à la viande et l'autre, c'était couscous au poisson. Et tous les dimanches.
0: Qu'est-ce que tu sais pas tout ce couscous là t'en as trop fait T'es... sais, trop. Il y en a sans personne, en plus. Il y en a trop, là. Il y a 15 kilos. 150 grammes par tête. C'est du gaspillage. Mais non, non, non. En tout cas, à mariage, il en fait 50 kilos ou même 100 kilos pour un mariage. Et il tu Ah, bah oui, ça, c'est. Il m'en reste, hein? Ah. Il m'en reste, Ben, s'il en reste, Il y a toujours les pauvres, Il hein, y a toujours euh, le tal. Ah, c'est bien, moi. Du seul, c'est tous les pauvres qu'il y a.
2: Bon, on en fait ça Xavier Dolan, donc euh, le réalisateur québécois, donc euh, la scène du petit déjeuner de J'ai tué ma mère où il regarde sa mère manger, il y a des gros plans euh, sur la mère qui mange la tartine et tout ça. Ça m'a fait penser à beaucoup à mes relations avec ma mère. Et euh, voilà, Anne Dorval, qui est l'actrice et qui joue la mère, pourrait être ma mère euh, de plusieurs façons, dans ses attitudes, dans ses façons de parler, dans sa façon d'être. Bon, c'est une scène un peu rude qui a soulevé quelques émotions. Euh, ce film, de façon générale, de toute façon, mais cette, cette scène, est, elle est assez forte. Elle évoque euh, plusieurs choses de mon enfance, de ma relation avec ma mère.
1: Une belle assiette
0: je mmh. ah, C'est bon tes jus, mon loup, c'est fameux! T'aimes ça? Ah, c'est délicieux! Tu as mis la coriandre, hein? Ouais, je t'aime ça. J'aime bien ça, moi, la coriandre. Et vous, pour moi, j'aime ça. Ça donne un petit goût, là. Asiatique, indien. On a de aussi dans le couscous. Et le marocain, le maghrébin.
1: Bah, en fait, on s'est rencontrés sur, euh, sur un site internet. Il n'y avait pas encore d'application de géolocalisation à l'époque. On se parlait, on savait qu'on habitait dans la même ville, donc Montréal, mais on ne savait pas à quelle distance, il n'y avait vraiment pas de géolocalisation, et on s'est rendu compte qu'on voyait nos maisons euh, respectivement. On s'est dit, bah, plutôt que de se parler sur Internet, euh, voyons-nous on s'est vu. Du coup j'avais dit à Yannick, bah, on se prend un apéro. Il m'a invité à prendre l'apéro chez lui. Donc je suis venu avec un pack de bières.
2: On a bu les bières. Bu les bières. Et finalement tu avais une soirée, on a fini par manger une poutine. Ouais,
1: du coup, <rire> moi en fait j'avais une soirée à laquelle je ne suis jamais allée.
2: Et on s'est jamais requitté en fait. C'était un coup de foudre immédiat, instantané. Et on s'est jamais requitté. Je cuisine, il fait la vaisselle. Sachant que si je suis seul, je cuisine pas du tout. Je déteste ça. J'aime bien cuisiner si je reçois des gens à déjeuner ou à dîner. Voilà, j'aime bien, j'aime bien cuisiner. Et j'aime bien cuisiner pour Yonel. Voilà, donc c'est le deal que nous avons. Et quand j'ai connu Yonel, en fait, son, son repas de prise d'élection était le steak concombre. Donc, il ne mangeait que ça. Du steak et des concombres, le matin, le midi, le soir, peu importe l'heure, c'est du steak et concombre.
1: Le steak, c'était avec un petit peu de beurre aller-retour et des tranches de concombre avec un peu d'huile d'olive. Et j'étais mince
2: à l'époque. Ouais, voilà, donc ça aussi c'est un sujet, on a pris un peu de poids depuis 13 ans, donc il y a l'âge, mais euh, on a changé de physionomie. J'étais très pâte et thon que j'assaisonnais, soit dans un sandwich, soit dans des pâtes, soit canne de thon, mayonnaise, c'était parfait. Voilà, c'était un peu ça.
1: Je dirais qu'Yannick s'est quand même mis un petit peu à, tu t'es mis à cuisiner. Non, mais
2: j'ai toujours cuisiné. C'est le fait d'être seul. J'ai pas envie de me faire un bœuf bourguignon ou de saumon en coude d'épices alors que je suis seul. J'ai un boulot qui m'a amené à beaucoup voyager dans les dernières années. Et quand Yonel part, en fait, je, je retombe à, ma tranche de jambon et mon kiri. Des trucs assez basiques. Si je me retrouve seul un week-end pour X raisons, mon alimentation n'est pas très élaborée. Je rétrograde assez facilement.
1: Quand Yannick est pas là par exemple parce que souvent il travaille le samedi, ben je vais manger juste euh, je vais même pas être en mode brunch, en fait je vais juste me faire deux ou trois œufs au plat et avec un bout de pain c'est triste oui, oui, <rire> Seul ça va pas du tout tu sais.
2: Mais il y, y, y avait un autre sujet aussi Au Canada on... Déjà il y a le déjeuner, dîner et souper Donc déjà l'appellation des repas N'est pas du tout la même Déjeuner c'est le petit déj Le ah. dîner c'est le déjeuner Et le souper c'est le dîner il paraît qu'on a raison au Québec de dire euh, ces trois appellations, que c'est vous qui aviez tort.
1: Mais ils vont prendre aussi une collation, parce qu'en fait, euh, généralement, au travail, ils commencent tôt. Du coup, ils vont faire euh, le petit déjeuner, il y a une collation, on va dire, de 10 h Et après, il y a le déjeuner, il y a la collation d'après-midi et il va y avoir euh, le repas du soir.
2: On mange plus tôt aussi. C'est un sujet récurrent de Discord, les premiers mois, les premières années, l'heure du repas du soir. Mes grands-parents dînaient à 16h30, 16h30, 17h.
0: Donc, attendre le souper
2: pour vous. Ouais, qui est le souper pour nous.
0: Dernier repas de la journée.
2: Voilà. Mais en fait que, que je prenais vers 18h et quand j'ai rencontré Lionel, mais on fait le dîner, c'était 19h, 20h et plus, plus. Voilà. Euh, avec le temps, on a trouvé. C'est quelle heure aujourd'hui? Non, mais là aujourd'hui, en fait, il là, n'y là, a pas vraiment. Ça peut être 20h, 20h30, 21h, il n'y a pas de souci. Je me suis fait, je me suis adapté.
1: Mais au Canada, vu que l'hiver, les, les, les journées sont quand même beaucoup plus courtes, l'hiver, je tolérais de manger plus tôt. Donc du coup, je faisais un effort. Des fois, ça nous arrive de manger vers 18h30, 19h, l'hiver. Mais après l'été, dès qu'il fait beau, ça ne marche pas. Donc on
2: mangeait tard. Il faut savoir qu'on aime prévoir. Si tu vas prendre un verre avec des potes, c'est que c'est planifié depuis une semaine, deux semaines. Voilà, tu peux pas te dire un soir en sortant du taf euh, ouais, ça t'en d'aller prendre un verre, tu as 99% de de, chances de te prendre un verre.
1: Ouais, moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça En fait il n'y a pas de spontanéité Et j'avais du mal à me dire Tiens on va aller se boire une bière On va aller se boire un verre dans une semaine En fait j'ai envie, envie de boire un verre là maintenant J'ai envie d'aller prendre un café maintenant En couple on sait, Je ne sais pas comment dire mais on s'est plutôt euh,
2: Adapté l'un euh, à l'autre Et tu avais des, beaucoup d'amis français aussi euh, Qui étaient à Montréal Donc du coup il voilà, y avait la vie française ouais, Qui prédominait un petit peu ouais. Mais si c'était mes potes euh, L'improvisation c'était pas possible
1: les repas de famille, c'est souvent, on a fait souvent, c'est des brunchs, ça peut être souvent des barbecues. Il y a vraiment ce côté un petit peu, euh, je dis nord-américain, il va y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de nourriture, de la nourriture assez, je dis simple, bah, ben, dis moi plutôt facile à faire, mais euh, beaucoup de bouffe, beaucoup de partage. Et moi, là où j'ai eu des difficultés au Québec, c'était euh, les repas de Noël. Pour moi, je disais qu'il n'y avait pas de tradition euh, culinaire. C'était très simple, c'est genre, en fait, à l'apéritif, tu vas manger des chips. Et le repas, pour moi j'ai l'impression de manger le rôti du dimanche où, donc voilà, bon j'exagère un petit peu mais en fait j'exagère pas du tout. Tu vas manger ça, tu vas manger de la purée, tu vas manger des petits pois, de la dinde, des tourtières, mais voilà, c'est vraiment le repas traditionnel québécois. C'est quoi une tourtière
2: Bah c'est une tourte, il y a quoi à l'intérieur de la viande, des légumes C'est de la viande sauvage en fait. Donc tu peux avoir euh, du lièvre, tu peux avoir euh, de l'orignal, tu peux avoir voilà. C'est quoi de l'orignal Un élan. <rire> voilà.
1: Barbecue, ça va être... Euh, ils appellent ça des, des boulettes de steak, mais en fait, c'est du steak haché. Et on va faire des hamburgers au final. Pareil, ça va être des saucisses, mais en fait, tu fais des hot dogs. C'est barbecue, mais en mode, euh, je dirais, américain. Tu vas manger tes hamburgers et tes hot dogs, mais au barbecue.
2: Mais il n'y a pas cette tradition de commencer à déjeuner à 13h et sortir de table à 16h30 C'est pas un truc où on s'éternise super longtemps au Canada alors qu'en France, voilà, les, mes premiers repas, où ça durait 2, 3, 4 heures euh, assis à table. Et uh, aussitôt débarrassé, il fallait penser au dîner. Donc, euh, c'est arrivé quelques fois. Chez ses pas rendu on ne peut pas sauter un repas. Donc, on pouvait avoir passé 4 heures à table pour le déjeuner. Maintenant, il fallait les au dîner et sa mère se remettait au fourneau. Et... Il fallait prendre le thé. Sa maman, est, euh, voilà, elle est née au Maroc, donc il y avait cette... Euh, j ai, j ai potentiellement que j'ai mangé le couscous, un des premiers repas que j'ai mangé chez des parents, c'était potentiellement un couscous que ta mère fait très bien. Voilà, de, le vin, le fromage, le couscous, euh, voilà, on parle, ça, ça parle fort. Euh, au Québec, on n'a pas cette culture de fromage, voilà. Un bon fromage, un fromage qui n'a pas de goût
1: On a arrêté d'acheter du fromage parce que ça fait partie des aliments qu'on a décidé d'arrêter d'acheter parce que sinon on mange tout. C'est pour faire attention, donc on a du fromage de temps en temps. Donc là, par exemple, là, il fait beau, on a refait des pique-niques, donc bien évidemment on allait acheter du bon fromage au marché. Mais sinon, effectivement, on limite le fromage. Et je vieillis et j'ai du mal à manger du fromage le soir parce que je le digère mal et je fais beaucoup de rêves à cause du fromage. Qui fait les courses Yannick. <rire> donc toi Moi. À 70%.
2: Comme je cuisine, je finis plutôt qu'Yonel, donc c'est moi qui est en charge. Enfin, on fait les courses au quotidien, donc on n'a jamais de réserve ou très peu de réserves. C'est vraiment au jour le jour, de par notre rythme de vie. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais on fait, euh, voilà, il y, y a des soirs où je ne rentre pas, où Yonel ne rentre pas, où on finit trop d'envers. Voilà. Donc, euh, on n'aime pas le gaspillage alimentaire, donc du coup, voilà, on fait au, au jour le jour. Je sais pas si c'est une bonne façon de faire, mais c'est la nôtre et ça fonctionne. Donc, c'est moi qui cuisine. Donc, du coup, c'est moi qui fais les courses. Euh, J'ai un double défi, donc euh, je dois appeler Rayonel et je dois faire un repas du soir qui ne copie pas ce qu'il a mangé le midi, mais sans qu'il ne me le dise. Il peut avoir mangé du poisson le possible. midi. C'est un peu
1: exagéré. Pas. Oui, mais c'est parce que travaille
2: beaucoup donc j'ai pas le temps de te communiquer mon repas du midi. Donc il peut arriver qu'il mange du saumon le midi et que je fasse du saumon le soir alors il est pas content. Si
1: on parle de dictature en fait donc je, je ne fais pas les courses parce que selon Yannick je fais mal les courses
2: Parce qu'il regarde pas les prix il choisit le premier truc qui passe voilà je demande des tomates il va prendre les plus chères voilà. bah,
1: je vais prendre les plus jolies <rire>
2: On fait, donc les, les supermarchés qu'il y a autour de la maison, on a une bonne boucherie qui fait des trucs pas mal au coin. Donc une, ça, très une très bonne boucherie. très très bonne boucherie. Et il y a le marché de la Réunion qui est tout près de la maison également, qui est pas mal pour les fruits et légumes. Pas cher et c'est bon. Et une bonne fromagerie également. Et le caviste en face de la boucherie. Yonel cuisine les desserts. Ça, c'est son registre. Je ne fais pas de dessert du tout, je, je n'y arrive pas.
1: Dernièrement, j'ai fait un 4K, retourné au caramel avec des fraises. Sinon, j'ai fait des crêpes dernièrement. Fait, euh, donc voilà, c'est des choses
2: assez simples. Mais ouais, effectivement, j'aime bien
1: faire les desserts.
2: Ma dernière tentative a été un peu compliquée. Pourquoi donc, 31 décembre, temps Covid, donc très petit comité. On avait regardé euh, « Le meilleur pâtissier euh, » la veille. Et je me suis senti inspiré parce que Yonel et sa sœur bossaient. Donc, je ne travaillais pas ce jour-là. Donc, j'ai décidé de me lancer dans l'élaboration de deux desserts. J'ai décidé de faire une tarte à thym, qui est assez simple, je pense. J'ai raté mon caramel. Première tentative, j'ai recommencé le caramel. Cette fois-ci, j'ai fait attention. Donc, je me suis dit « Allez, je me mets pas les doigts dedans ». J'ai pris la cuillère que je me suis mis à la bouche. Je me suis brûlé la lèvre cette fois-ci. En renversant la tarte tatin, j'ai éclaboussé le mur de caramel. En essuyant le mur de caramel, j'ai pris la tarte dans ma main et le caramel a coulé sur mon plancher. <rire>
1: <rire> ça fait son <rire> art
0: catastrophe. Ouais, ouais, non, mais je... domino, quoi. <rire> voilà,
2: ça c'était le premier dessert et je m'étais donné comme objectif de faire une tarte au citron meringuée, qui est le dessert préféré de Yonel. Que là, j'ai pas
1: trop mal réussi à un détail près. En fait, Yannick n'a pas compris la notion de zeste de citron. Avec l'économe, il a épluché le citron. Et donc, c'était les, de... les zestes de citron. En fait, on avait des écorces de citron dans la tarte. J'ai abdiqué sur la pâtisserie à partir de ce moment. Donc, euh, nos petits plaisirs assez quotidiens. En fait, on est tous les deux fans de chocolat noir. Souvent, on a du chocolat noir à la maison. Et puis, effectivement, on achète beaucoup de tablettes de chocolat.
2: Noir. Je valide le chocolat noir. On est fan de beurre de cacahuète. Mais fan, fan, mais fan. On, on tente de faire évoluer l'œuf. Donc l'œuf, euh, il y a été un moment c'était les œufs brouillés, euh, les œufs plats. Là, je suis plutôt dans, dans l'omelette libanaise. C'est des œufs brouillés avec de la feta et de la ciboulette. Mais en fait, tout est dans la technique du brouillage de l'œuf. Faut pas se rater. Il faut faire fondre le beurre avant de le mettre dans la poêle. Il faut pas faire fondre le beurre dans la poêle. Voilà, il faut le faire fondre avant. Il faut que le beurre soit déjà fondu. Il faut faire fondre le fromage. Ajouter les oeufs qui sont déjà prébattus. Voilà.
0: C'est un plat réconfortant qui vous rappelle
2: votre enfance, votre famille. Voilà, un truc tout con, hein, les spaghettis à la bolognaise. C'est un truc qu'on se fait encore maintenant quand on ne sait pas trop quoi manger mais en même temps c'est que ça va être bon. Voilà, c'est pas long à préparer. Il se fait des très bonnes sauces même industrielles. Enfin, il se fait des bonnes sauces quand même maintenant sans la faire nous-mêmes. C'est un truc, je sais pas, avec un peu de parmesan par-dessus. Parce
1: que les Québécois ont inventé la sauce à spaghetti Ouais, on appelle
2: ça de la sauce à spaghetti. Donc la sauce bolognaise, c'est de la sauce à spaghetti. Même ouais. si tu manges avec des farfales ou des peinés, c'est de la sauce à spaghetti. Donc euh, la sauce bolognaise.
1: La sauce bolognaise au Québec et certainement au Canada, en fait, c'est une vraie institution. On avait certains amis qui pouvaient se faire des, des sessions de préparation, de conserve de sauce à bolognaise maison. C'est vraiment créé dans la culture en Amérique du Nord. Si je
2: demande à ma mère, elle en a certainement quelques superwa dans le, le congélateur.
1: Et puis c'est aussi quelque chose que tu te fais offrir. Souvent j'avais soit des, des amis, des collègues de boulot, ils préparaient plein de sauces à spaghetti. Ils arrivaient, et ils t'apportaient un pot de sauce à spaghetti maison. Euh ben, de sauce bolognaise non mais je comprends parce que enfin, globalement la sauce bolognaise ou à spaghetti ou les sauces en général
0: c'est par définition réconfortant c'est ce qu'on va saucer avec le pain à la fin du plat le fond de sauce du bœuf euh, du veau d'un rôti ou d'une sauce c'est ce qui fait que ça
1: fait du bien je vais encore retourner du côté de la maman mais ma mère elle va faire des, euh, des, des gambas à la plancha avec juste du persil et de l'ail donc pareil pour moi ça c'est vraiment un plat euh...
2: et ça j'ai le droit d'en faire <rire>
1: Ça n'a pas le même goût quand même, mais ça va, tu t'en sors bien. Ouais, il y, y a ça en fait qui reste un plat. L'odeur pour moi, c'est un côté vraiment, ça sent la maison en fait. Nous sommes mariés. C'est un peu particulier parce qu'on... Ben, bien évidemment, c'est un mariage d'amour. Mais on s'est mariés également parce qu'on avait le projet de rentrer en France. Et aussi, ça permettait à Yannick qui est Canadien d'avoir un visa de rapprochement familial. Donc, grâce à Monsieur François Hollande. Donc, on s'est marié avec juste, on a pris un témoin chacun. Après, on avait la volonté de, de célébrer notre mariage plus tard. Donc, au Canada, en fait, on va au tribunal. Ça a dû durer cinq minutes top chrono avec nos témoins. Et après, on s'est payé un super restaurant à Montréal, donc avec nos témoins. C'est un apporter votre vin. Au Canada, il y a beaucoup de restaurants qui ne vendent pas d'alcool, mais en fait, on peut venir avec notre alcool. Et donc, on est allé dans un super resto où, où effectivement, donc là, on avait emmené beaucoup de bouteilles de champagne et beaucoup de vin. Comment ça se passe, les mariages au Canada
2: la voilà, coutume en France, je sais que voilà, si tu te maries, c'est toi qui paie pour tous tes invités le repas, la soirée, le, tout revient à la charge des mariés, euh, l'organisation, les repas et tout. Alors qu'au Canada, il est de coutume euh, de faire payer les invités pour venir à ton mariage. Et souvent, ça se passe au restaurant, donc euh, les, les gens paient leur repas. Voilà.
0: Il y a un montant pour le ticket d'entrée moyen
2: ou... Ça dépend du restaurant choisi, ça dépend du traiteur choisi, mais... Euh... Mais
1: effectivement, et même quand c'est un traiteur et que c'est dans un lieu festif, quand tu reçois ton invitation, c'est vraiment noté, euh, si, si tu veux aussi participer euh, uniquement, je dirais, au cocktail, soit à la totalité ou juste, on va dire, après à la soirée. Et en fait, tu payes aussi en fonction. Et tu as un délai de réponse quand tu reçois ton invitation, tu glisses un chèque. En fait, c'est vraiment comme une, une enveloppe de réponse et tu choisis euh,
2: ton forfait, mariage. Bah, à contrario, euh, si tu paies ton repas, on ne demande pas de. Ca... En, fait, en France, on fait un chèque ou un... Voilà, on Mais donne de l'argent. Donc, il n'y a
0: pas la, la culture cadeau. du cadeau ou de la cagnotte. En voilà. Gauche.
2: C'est ça. ça. Et le mariage gay chez nous est très récent dans la culture
1: euh, canadienne, il, il est euh, légal depuis quand Lui.
2: Ouais, ça fait près 2007. De ça fait plus de 15 ans.
1: Et personne n'est allé pas. manifester dans la c'est passé
2: comme une lettre à la poste
1: Non, ça mariés en décembre la même année. Et en fait, on était le premier couple donc de même sexe à vouloir faire reconnaître euh, à l'état civil français notre mariage. Donc du coup, on a dû aller au, au consulat euh, pour faire reconnaître euh, notre union, pour délivrer en fait notre acte de mariage et notre livret de famille. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'existait encore monsieur
2: madame sur tous les actes et tous les papiers. La machine n'était pas programmée pour faire monsieur monsieur
1: ou époux 1 ou époux 2. Je sais plus comment euh, quelle est la bonne nomination mais euh, mais en fait du coup, c'était pas avait pas reçu la mise à jour est que vous avez un plat signature qui est le plat euh, séduction Dans les plats qui font plaisir, Yannick, c'est lié aussi euh, au confinement. On est parti à l'île de la Réunion. L'un des premiers plats euh, qu'on a mangé euh, là-bas, au bord de l'océan Indien. On a mangé en fait un rougail. Ça nous a un petit peu, euh, je dis marqué voilà. Donc ça, c'était une découverte culinaire pour Yannick puisqu'il connaissait pas. Du coup après avec le confinement en fait, j'avoue que j'ai commencé à faire du rougail, un rougail de saucisse. C'est une saucisse de porc fumée que tu coupes en tranches, que tu fais revenir avec de l'huile et des épices. Il y a du piment doux, euh, il y a du gingembre, et il y a du, euh, du colombo. Euh, donc en fait, il y a beaucoup d'épices. Euh, et après tu fais revenir des oignons, beaucoup de tomates et tu fais tout mariner donc avec toujours pareil des épices, tu rajoutes de l'ail tout ça, euh, du gingembre encore et à la fin de ta cuisson tu rajoutes toutes tes saucisses que, que t’as fait saisir, ce qu'on appelle un rougail saucisse donc c'est saucisse globalement avec des tomates et beaucoup d'épices. À Montréal, on se faisait des soirées saucisses avec nos amis. Je sais pas j'avais oublié ça. On ben, en faisait des soirées jeux ou des soirées. Euh, bref, on avait une excellente boucherie qui faisait plein de saucisses. So bah, C'était une saucisserie, je pense qu'on appelait ça comme ça. On allait acheter plein de saucisses, mais avec plein de parfums, plein de saveurs différentes. Et on se faisait des soirées euh, bah des soirées saucisses. Mais ça se
2: trouve des saucisses euh, en France comme ça. Ah mais venez on les lance les soirées saucisses. <rire> Donc si je veux faire plaisir à Lionel, je lui fais un chili con carnet. Donc avec le confinement j'ai dû réinventer et varier ma carte de que de cuisinais. Donc je me suis mis à faire du chili con carnet que j'aime bien. Donc euh, que je réussis bien.
0: Est-ce que vos destinations de voyage sont guidées par la gastronomie
2: non. En fait, on a toujours beaucoup voyagé euh, depuis qu'on est ensemble. On, on a bien bourlingué et on est assez curieux. Donc, on est des gens qui aiment bien essayer, qui aiment bien manger, qui aiment... Euh,
1: Nos pays coup de cœur, il ouais. y a le Guatemala, il y a le Mexique, la Thaïlande, le Cambodge,
2: Madagascar, la Réunion. Moi, j'adore la Chine. De, en fait, on y est allé ensemble une fois tous les deux ensemble, il y a 10 ans, 12 ans. Ça avait été une catastrophe culinaire. Là, pour le coup, c'était vraiment une catastrophe culinaire par malchance ou je ne sais quoi. Enfin, on arrivait toujours dans des trucs mais, où ce n'était, mais c'était vraiment pas bon. Euh, on a fini notre voyage chinois en mangeant chez McDo parce qu'on savait exactement ce qu'on allait manger. Premier voyage en Chine, c'était une catastrophe. Et euh, voilà, j'y suis retourné euh, plusieurs fois dans les dernières années. Bon, peut-être que parce que j'étais accompagné de Chinois, donc peut-être que ça m'a aidé à choisir et à découvrir, mais ou peut-être que mon palais s'est affiné avec le temps, je, je, je ne sais quoi, ou peut-être que la, la Chine s'est un peu occidentalisée pour plaire à nos palais également, mais euh, la bouffe chinoise, c'est excellent. De la bonne bouffe chinoise, c'est trop trop bon. Hein. Les hot potes. C'est une fondue chinoise, donc c'est un liquide, euh, un bouillon au centre de la table et dans lequel tu fais cuire ta viande, tes légumes et souvent c'est en yin-yang, donc euh, t'as un bouillon très épicé et de l'autre côté, un bouillon de poulet ou de, de viande à côté, voilà, tu fais bouillir. C'est une fondue, quoi. C'est une fondue, voilà.
0: Mais tu manges en soupe quand même, tu manges le bouillon quand même. Et tu, tu manges le pas que les, ouais. les, les, les aliments
1: cuits. Moi, je suis tombé, euh, je vais parler en québécois, je suis tombé en amour avec euh, le curry panang en Thaïlande. C'est un curry qui est euh, avec euh, une base de cacahuètes ça a un côté un peu sucré-salé. Donc c'est un curry qui est plutôt doux mais quand même qui reste épicé. Et moi euh, bon, j'avoue que j'ai développé une addiction avec le curry panang.
0: C'était Boucher Double, une série réalisée par Stéphanie Loire et Mario de Bardou, montée par François Touchard de Touche Prod et illustrée par Marion Pofilet. Retrouvez Boucher Double sur toutes les plateformes d'écoute gratuites et rejoignez-nous sur notre page Instagram, Studio. .conversation au pluriel et n'hésitez surtout pas à nous contacter. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, bon appétit